0: 劇団フーダニット通信この番組はチョアヘオ .com の協力によりお送りしておりますお芝居のことミステリーのこと私たちのことをお伝えしていきます始まりました劇団フーダニット通信立花沙織と薩摩芋でーすなんか久々な感じがするのは私だけ、うん、私も久しぶりに無事にです。<笑><笑>ないしでいやどでも今隠しゅうじゃない、うん、だから別に普通なんだよ別にそんなすごい空いてるわけじゃないはずなんだけど、うん、なんかすごい久々な感じがするね違うよ。え多分、うんうん、サオちゃんと私が、いや、会ってたわ。<笑>ごめん、会ってるわ。会ってたわ。<笑>ごめん。おとといか、その前も会ってた<笑>意外と会ってたわ、うんうん。会って一緒にやってたわ、いろいろ。会って、いろいろな行動をね、や<笑>ってたいろいろ行動してたよ。うん、ダメだね。<笑>うん、ダメだ。うん。うんうん、なんでだろうなんでそんな不思議に感じちゃうんだろうう、まあれじゃない最近喋ってなかったんじゃない人と。うん、喋ってはないね。妹喋ったことはない。え待って待って、妹喋ったことない。最近喋ってないもん、妹はあ。同じ空間にはいたかもしれないけど。そう、喋ってないかもしれない。お互いに必死すぎて。そうそう、あの、喋、えー、ることに対して。だからだ。だからちょっとなんかさ、なんていうの、新鮮な感じ<笑>そうだね。フレッシュな感じがね。そうだね。あんたのバカな声を聞くのは一人でだね。そ<笑><笑><笑>うのもですね、あのね。うん、あの、うん、私たちね。はい。またしょ証拠りもなくね。はい。ダンスを踊るという。そう。ね、あの、任務を重ねておりまして。そう。しかもね、ベリーダンスじゃないんだよね、ね。そう、ね、ベリーダンスじゃないの、うん、そう、なんていうのあれ。ヒップホップダンスあ、違うか。違うです。なんだろう<笑>あれ。なんだろう。うダンスだよ。ダンス現代的なダンスだよ。現代<笑><笑>コ,コンテンポラリーとか。コンテンポラリーはちょっとは<笑>、前衛的。全英的だから先行っちゃってね。そうか、現、そう、そう現代ムーズックの、あの、ダンスなんですけど。<笑>うんちょっとねね、今度結婚式のね、うん、余興を、そのねな,なりまして、はい、まあ、全くイメージに合わないかもしれませんが、うん、嵐を踊ることになりました。You are my soul, soul. ではないです。<笑>絶対ね、言わなそうそうの方がさ、そうだね、世代的としてはね、やっぱあれが、なんかやっぱね、盛り上がる曲だよね。うん、嵐といえばそうそう、あれみたいなイメージがあるんですけど、そうそうそうそうまあ、あの、うん、意外と最新のね、そう意外と最新の,ね,最新のね,だよね、愛を叫べという曲を、も、うんうううん、お,お、お、踊る、うん、踊るって言えばいい踊るんだね、あれはね。やらなきゃいけなくて。ね、あれ、うん、よくわかんない振り付けなんでね。ね。闇夜弾いちゃうしね。<笑>意味不明だなった、ねうん。ピューンってね、うん。そう。なかなか、なんていうか、ああいうさ、なんだろう、女性が踊ってるやつとかだったら、なんかさ、例えばモーニング娘。うん、とかの振、振り付けとかちょっと覚えたりとか、うん、なんか AKB の振り付けとかだったらさ、うんそうだね、なんか馴染みがあるけどさ、うんね、嵐とかさ、うん、まずや、や、やったことないよね。問題はそもそも論、ジャニーズっていうところだね。そうだよね。<笑>まず、我々はちょっとも今までの人生の中で、うん、ジャニーズに多分引っかかったことはない。ない。ないね、うん。私もないね。あ、またあった。あったあ、し、と、時よ、時よ。おぉしかもバンドだから踊らない。<笑><笑>そこなの。いや、そういうんじゃない。そういうじゃない。でも多分、ジャニーズに、ジャニーズの、4っかかってた時がある。よっかかってた時がある。ピアニー、山口くんのポスターを、ー頭の上に貼ってた子。おーすごい,、うん、学生っぽい、学生っぽい。学生っぽいでしょうん。う私、ちょっとも引っかかったことがないから、うん、全然良さが未だにわからないんだけど、うん、あの、任命されたからには、うん、最後まで全うしようと思ってるよ。うん。別<笑>に、うん、嫌いなわけじゃないからね、そう、そうそうそうあの、でもすごいね、ね、あの、みんなでね、うん、あの、何か、そういう、うん、なんかやるっていうのはやっぱ楽しいなって、そうだね。単純に思うよね。ねうん、確かに思う、うん。あの、メンバーの中には、あの、うちのかいさん、かややかさんと、うんうん、まあ、あの、発起人の、まあ、女の子、またやっぱり、あの、私たちと同世代の、うん、まあ、女性、あ、ていうか、フーダーニットの100円で、ね、あの、ゲームの絵の時も出てくれたね、うん、みなちゃんだね。そうだね、うん。うん、の、まあ、あと娘さん,、うん<笑>娘さんね、不思議な組み合わせなんだけど、そう、うん、そうなんか単純にね、うん、あの、あまり、ほら、舞台を作るとかだとちょっと大きいけど、うん、ちょっと一個のダンスを完成させる、うん、という、<笑>いう<笑>ちっちゃな課題なんだけど、うんなんかわきあいあいとみんなで「ああじゃない、うん、この振り付けはこうじゃない」とか言いながら、ね、そうそうそうまあ我々はよくわかってないんで私と今は後ろの方でボーって見てると思うんだけど<笑>でもね参加させてもらえて楽しいよねね楽しいね<笑>。なんかやっぱさ、うん、や,やり始めるとちょっとなんか、うんうん、なんだろうやっぱりこの前特に全体練習がさ、うん、初めてあったじゃん。うん、だかからなんかさっもっと当日、本番の日のためにもっとやらなきゃって、なんかちょっと燃えてくるね、うん。そうだね、フォーメーションとかも決まったからね。うん、ねそうだよねこう入って、こう来て、こうみたいなね。そうそうそうそう,そう、うん。まあ、また当日、ちゃんとできるように、うん、<笑>頑張っていきたいと思います。<笑>えーえー、というわけでですね、はいはい、今日はニャンニャンニャンの日ということで、収録日がですね、ニャンニャンニャンの日なんですよ。あ、つかさのウィークリーマンションだ。<笑>あ懐かしい。懐かしいね。今ないじゃん。ないよね。にゃんにゃんにゃんなくなっちゃったじゃん。もう、あの、つかさのウィークリーマンションじゃなくて、うん、多分もうのりかのウィークリーマンションになってるからだよ。のりかのウィークリーマンションってどういうことなんだっけあ、その、にょりかが CM してるウィークリーマンションがあるのがもう有名だと思う。あ、そっか。でもなんか今ピンとこない。ごめん、思いつかないまま分かんない。二日しか出てこなかった。そうそうそう。に、う、ゃんにゃんにゃんの日ということで。はい。今日は各地でにゃんにゃんにゃんなことが行われてるそうね。す。えほんとにうん。と、例えばうん、猫の上都会とか。猫の譲渡会でどういうことほら、あの、捨てられちゃった猫ちゃんを譲渡会するのとか、あと NPO 団体が主催した、猫のグッズをこう販売するブースがいっぱいあって、で、それで売った売上金を多分いくらか NPO に、団体にとか。多分そういうイベントが各地でやられているというのを本日ニュースで見ました。で,したお<笑>でも確かにね、その、なんか、ニャンニャンニャンの日だからさ、うん、なんかあやかってそういうの面白いね。知らなかったニャンニャンニャンの日があるってこと自体がそうだよね、うん。でもそしたらワンワンワンの日もあんのかな ?1 月11日 ?1 月11日はワンワンワンだったのかなワンワンのえ、わかんない。そっか、残念だね,ね。11月11日はだってポッキーの日になっちゃってるもんね。ワ、ね、ンワンワンワン。<笑>多いよ、わわわ。わ<笑>わ多いよ。<笑>多いえぇ、ー、なんか面白いな。じゃあもっとさ、うん。いろいろできるじゃん。何の日えぇ、ー、みー、みーって。3月3日あっひな祭りじゃん。あ<笑>、そうだ、だめだ。大手があるよ。だ、大手が,だい,大手がだいぶ大手が入っちゃってるから。そう,そういうのが入らない日を作んなきゃいけないのか。うん<笑>あんまピンとこないね。全然来ないね。ね4月4日はシーって言うぐらいしかもう全然思いつかなかった。<笑>脳みそ固まってる証拠だよね。<笑>そうだね。もうちょっと謎謎が簡単に解けるようにならないとダメだね。いいですね。というニャンニャンニャンの日にですね、うん、我が音響さんがね、す、は、ご、いはい、い怖いね、体験をしてたからね、今から喋ろうと思うよ。わ、ま、ー、あ、気になるよでもニャンニャンとは関係ないからね、ないよ。朝、うん、東西線に乗ってたんですガタンがとン。通勤のガタンガトン,ガタン,ガトンね、うん、まあまあまあまあそこそこ混んでいます、うん、だよね,ねまあ立ってるよね、うん、普通に携帯っていうかスマホを見てるよね,、まあ、まあよね,るよねメールとかね,ね,ちちゃうねそうするとね、うん、まあ斜め向かいに、うん、すごい寝てる人がいたわけ、うん、ね。うん、で、うん、しかもね、うん、上向いて寝てたの。今芋もよくやるじゃん。よくやる、あれね。あの、女性は普通下向いて、コソコソっと寝るもんなんだけど、もう豪快に上を向いて口を開けて寝ちゃうって芋よくやるでしょ。あのね、下向くとね、よだれが出れちゃう<笑>だから上向くの。でもね、そうすると口が開いてね、唾液が溜まってね、ふかってなった時に、パッと起きた時にデローンってなるから、どっちもダメ。やばい。待って、怖い話じゃなかったっけ私のよだれの話はどうでもいい。やばい、過呼吸で殺されるかと思った<笑>怖い話だ。今に過呼吸でやられるかと思ったらマジ怖え。<笑>で、そのそ、斜め向かいの人が、ねうんね、上を向いて寝てた、まあ。上を向いて全力で寝てたから、うん、最初は女性か男性かわからなかった。ね。ね。まあでも、まあまあ、そんな別にそんな見るわけじゃないからね、うん、そんなすごい顔見するわけじゃないからね、ねね座ってる人はね,、まあ、ね、普通にニュースを読んでた。うん。そうすると、ポンポンポン。あ、誰かに。どこかから手を叩く感触が何何何誰誰叩いてるの誰誰よく見たらその眼捻してたと思ってた女性がドンドンドンって袖を叩くんだってへえー。で起きてたんだねえって思ってパッて見た瞬間に、うんうんうんうん、あの一人暮らしですかって質問されたんだって<笑>え？通勤だよね。通勤で。通勤の時間。うん。まぁ、あ、ちょっとってた、ちょっと混んでるよね。混んでて、立ってた。で、斜め前に寝てるよね。うん、うん、で、硬いこ,こっちはスマホ見てんだよね。うん、うん。トントントン、うん。一人暮らしですかと。<笑>何々合コン<笑>えー、え,え最近流行りなよ通勤合コン<笑>そんなのねー<笑><笑>えわえぇえぇどういうこと一人暮らしですかでどういうことどういうこと、うん、ってなるじゃん、当然。うん、うん。特にね、通勤時間って、うん、これ良くないことだと思ってるけど、うん、あのー、すべてにこう、フィールドをさ、フィールドじゃねえや、ホールド、違うな。ウォールを、ウォール、壁、エイティフィールド。エ t ティフィールド。エティフィールド。うんうん、エティフィールド立ててさ、うん、周りを人と思っていないような時間帯だよ。そうだね。みんな各々のおのおのがエティフィールドです、ね、うそうそうそう、ね、おのおのエティフィールドを展開して、うん、もう周りの人はすべて物だと思おうとしてる時間帯にだよ。うんうんうん、いきなりエ t ティフィールドを破って、うんうん、トントントントン,トン,トン<笑>心の扉を叩く。<笑>そして何を聞かれたか。うん、一人暮らしですか。えまあ,あな新たなナンパでしょ、それ。そう、頭の中でもう大混乱で、うん、どうしてどうしてどうして、うん、なんでなんでなんで、え、うん、えってかさ、なんで私どういうことって思うじゃん,、うん。どうして一人暮らし止ま,りたいまず知り合いなのか、うんうん、知り合いじゃないのかとか、うんうん、一人暮らしだってバレるような外見なのか、自分みたいな。<笑><笑><笑>うどういうことどういうこと髪の毛変とか、うんうんうん、口に歯磨き粉ついてるとか、うんうん、ズボンのチャック開いてるかなとか、うんうん、すごいシャツとかペロって、ねね、な,なっちゃってんだとか、うんうん、後ろ前逆なのかな尊、うんうん、みたいな感じで、すごい全力で、うんうん、全力ですごい回転して、うん,んってもう一回見て、うんうんうんうん、え、なんで聞いたあ、聞いたね一応ね,一応ね。一応あの、向こうから来た玉に対してはちゃんと投げ返しあげたんだ。そうそうそう。しかも、その、うんうんってなってる間に、うん、え、あ、ごめんなさい。もしかして、ご家族と住まれてますみたいな質問も投げかけられちゃったもんだから、早くなんか答えなきゃと思ったんだろうね。そうだそうだね。いや、でもね、普通ね、なんでって聞かないと思う、普通。まあ、うん。え、え、な、なんでしょうかならわかるけど。違いますとかさ<笑>。違いますえ、違います違いますどういうこと、うん一人暮らしですか違います。あ、まあまあ、それが普通だね。<笑>まあ、それは。そうかね、うん。そう。なんでっていうのもなんか不思議な返答だなって私ちょっと思ったんだけど、もうとにかく混乱したもんだから、うん、とにかく、え、てかなんでって聞いたんだって。おでそしたら、うん、なんか、ちょっと周りに聞かれちゃまずいみたいな、こそこそっていう雰囲気を出して、うんうんうん、斜め向かいのくせしてね。うんうんうん、いや、私今日泊まるとこなくって。えだって。はほえはほいどういうことどういう取り暮らしですかご家族と住まわれてますかうん。いや、てかな、なんで<笑>私今日泊まるところなくて。はははなにどういうことどういうことってないよね。いやいやいや。うまあまあ、でも、うん、分かった流れは。うん。まあ、もうとりあえず住むとこないんだ、その人は、多分。うん。関るとこがないのか、家出しちゃった,のかゃったのか意味わかんないんだけど。うん。でもさすがに気を使って家族と住まわれてるんだったら、あ、じゃあいいです、なんだ。いや、そりゃそうか。<笑>ちょっと、あ、違う違う、そう言うんじゃない。そう言うんじゃない。そう。そう言うんじゃない。だから、え、違いますよって言ったんだって。うん、うん、うんうん。怖いし、うん、とりあえず。怖いよね。そう。そしたら、あ。寝<笑>た。寝たはあ、そうですか。くー。そうですかもなかったって。えいや、あのー、一人暮らしじゃないんでって言ったら、うん、<笑>速攻でまた同じ体勢で寝に入ったらしい。いや、<笑>その人、多分ん、無勇病かなんかじゃない夢の中だったんだよ、<笑>きっと。そっちの方がしっくりくる。そうだね。うん、何かの病気って思った方が、安心する。そうそうそうそうそう。申し訳ないんだけど、その人にはね。そうそうそうそうなんかもしかした本当に困ってた人なのかもしれないけど、すっごい荷物だったらしいの。あー、やっぱなんかースーツケースとかも、うん、上の棚とかに置いてあって、うん、なんかリュックかなんかこう腕の前に抱えて、そう。ちょっと、やばあ、じゃあ、じゃ、病気じゃない。本当見えない人か。<笑>間違えた。家なき子。あっ,ってる、あってる。家本物の家なき子、うん。で、まあね、私たちと同い年か、ちょっとしたぐらいの女の子だったらしいんだけど、うん、なんか、びっくりだよね。しかもさ、うん、はい、そうですって言ったとしてだよ、うんうんうん。でも朝さ、どう考えてもうちら通勤してるわけじゃん。うん、まあね、仕事行くもんね。そう。うん、で、多分、うん音響さん自身もそう見えたはず。まあ、そうだよね。だと思うわけ。だって通勤の時間帯だし、うんうん、多分周りにも、ま、サラリーマン風、うんねうねうん、どうするつもりだったんだろうね、そもそも論。は、うん、なんか、はい、そうですって、例えば言ったとするじゃん。一、うん、人暮らしですかであはい、そうです。じゃあ、私今日、泊まるとこないんですよね。あ、いいっすよってなったとするじゃん。いや、100歩譲ってたよ。えー、まあまあ、ね、まあね。100歩譲ってたよ、うんうん。でもこれから仕事なんで、うん、あ、待ちますとかなるのかな。<笑>いや、待つ、待つっていうか。鍵貸してくださいいやいやいやいやそれか、あの、東大線を行ったり来たりしてるんだよ。怖いよ、それ。<笑>で、さすがにちょっと気持ち悪かったから。気持ち悪いよな。なんとなく車両を変えて、うん、ま、なんとなく時間が経って、いや、あいつどうしたかなって見た時にはもうちょっと荷物とかがなくて、うん、あ、どっかで降りたんだ。もう、新しい家を探しに来たんだ。<笑><笑>怖いっていう怖いよね。怖いそれ。なんかやっぱ人間って、うん、意味がわからないってことがすごい怖いことだ,だって思うよ,、ね、そうよね。そうだね。私も意味わからないことを言うけどさ、そ,それよりは怖くないと思う。<笑><笑>大丈夫過呼吸大丈夫<笑>ほんとマジお前、やめろよ。殺すのやめろ人,人を過呼吸にして殺すのやめろよ。殺してないよ。ひどすぎるよ。りかしまともなこと言ってるなって本人が思ったね。あうん、<笑>まとも言ってるでしょ。うん、いやほんと怖いわ、意味わかんないからお前。ほんと意味わかんなくて怖いわ。うん、まあうそんなわけで。そういうことで皆さんも、えー、ちょっとじゃ、東大戦には、AT フィールドには気をつけてください。<笑>エティフィールド強くしてください、常に。分<笑>厚くしてください,、はい。トントントンされるの、ね。エティフィールドを破られたらもうちょっとピンチなんで。で私の中に入ってこないでになっちゃうから。<笑>あの、名台詞出ちゃうんで。皆さんも気をつけてください。はい、というわけで、えーはいこ、この後はですね、はいえー、我が座長、我がまま座長の、はいえー、教えと旅する男。はい。第3弾ですが、はい、まあこん、今回でね。うん三つ目ということで、最終章でございます。最後の話をじっくりと聞いていただければと思っております。それでは、私たちはここで
1: 、さようなら江戸川乱歩作、教えと旅する男。第3回引っ張られて塔の段々を駆け下りながら訳を尋ねますといつかの娘さんが見つかったらしいので青畳を敷いた広い座敷に座っていたからこれから行っても大丈夫元のところにいると申すのでございます。兄が見当をつけた場所というのは観音堂の裏手の大きな松の木が目印でそこに広い座敷があったと申すのですがさて二人でそこへ行って探してみましても松の木はちゃんとありますけれどその近所には家らしい家もなくまるで狐につままれた塩梅なのですよ。兄の気の迷いだと思いましたがしおれ帰っている様子があんまり気の毒なものですから日休めにその辺の掛けじなどを訪ねまわってみましたけれどもそんな娘さんの影も形もありません。探している間に兄と別れ別れになってしまいましたが、掛け茶屋を一巡してしばらく経って元の松の木の下へ戻ってまいりますとね、そこには色々な露店が並んで一軒の覗きからクリ屋がピシャンピシャンと無知の音を立てて商売をしておりましたが、見ますと、その覗きのメガネを兄が中腰になって一生懸命覗いてたじゃございませんか。兄さん何をしていらっしゃると言って肩を叩きますと、びっくりして振り向きましたが、その時の兄の顔を私は未だに忘れることができませんよ。何と申せばよろしいか、夢を見ているようなとでも申しますか。顔の筋がたるんでしまって、遠いところを見ている目つきになって、私に話す声さえも変にうつろに聞こえたのでございます。そして、お前、私たちが探していた娘さんはこの中にいるよ、と申すのです。そう言われたものですから、私も急いでお足を払って、のぞきのメガネをのぞいてみますと、それは、八百屋お七ののぞきからくりでした。ちょうど、吉祥寺の書院で、お七が吉座に品だれかかっている絵が出ておりました。忘れもしません。からくり屋の夫婦者は、しわがれ声を合わせて、無知で表紙を取りながら、膝でつっつらついて目で知らせ、と申す文句を歌っているところでした。ああ、あの、膝でつっつらついて目で知らせ、という変な節回しが耳についているようでございます。覗き絵の人物は教えになっておりましたが、その道の名人の策であったのでしょうね。お七の顔の生き生きとして綺麗であったこと。私の目にさえ本当に生きているように見えたのですから、兄があんなことを申したのも、全く無理はありません。兄が申しますには、たとえこの娘さんがこしらえ者の教えだとわかっていても、私はどうもあきらめられない。悲しいことだがあきらめられない。たった一度でいい。私も、あの吉座のように、教えの中の男になって、この娘さんと話がしてみたい。と、ぼんやりとそこに突ったったまま、動こうともしないのでございます。考えてみますと、その覗きからくりの絵は光線を取るために上の方が開けてあるので、それが斜めに十二階の頂上からも見えたものに違いありません。その時分にはもう日が暮れかけて、一足もまばらになり、覗きの前にも二三人のおかっぱの子供が、未練らしく立ち去りかねてうろうろしているばかりでした。昼間からどんよりと曇っていたのが日暮れには今にも一雨来そうに雲が下がってきて一層押さえつけられるような気でも狂うのじゃないかと思うような嫌な天候になっておりました。そして耳の底にドロドロと太鼓の鳴っているような音が聞こえてくるのですよ。その中で兄はじっと遠くの方を見据えていつまでも立ち尽くしておりました。その間がたっぷり一時間はあったように思われます。もうすっかり暮れきって、遠くの玉のりの花がすがチロチロと美しく輝き出したぶ分に、兄ははっと目が覚めたように突然私の腕をつかんで、ああ、いいことを思いついた。おまえ、お頼みだから、この遠眼鏡を逆さにして、大きなガラス玉の方を目に当てて、そこから私を見ておくれでないかと変なことを言い出しました。なぜですって尋ねても、まあいいからそうしておくれな、と申して聞かないのでございます。私は一体眼鏡類をあまり好みません。遠眼鏡にしろ、顕微鏡にしろ、遠いところのものが目の前に飛びついてきたり、小さな虫けらがけだものみたいに大きくなるおばけじみた作用が薄気味悪いのですよ。で、兄の秘蔵の遠眼鏡もあまり覗いたことがなく、覗いたことが少ないだけに余計それが魔性の機会に思われたものです。しかも、日が暮れて人顔も定かに見えぬ薄ら寂しい観音堂の裏で、遠眼鏡を逆さまにして兄を覗くなんて、気違いじみてもいますれば、薄気味悪くもありましたが、兄が立って頼むものですから、仕方なく言われた通りにして覗いたのですよ。逆さに覗くのですから、二三軒向こうに立っている兄の姿が、二尺くらいに小さくなって、小さいだけにはっきりと薄闇の中に浮き出して見えるのです。他の景色は何も映らないで、小さくなった兄の洋服姿だけがメガネの真ん中にチンと立っているのです。それが、多分、兄が後じさりに歩いていったのでしょう。みるみる小さくなって、一尺くらいの人形みたいなかわいらしい姿になってしまいました。そしてその姿が、すーっと宙に浮いたかと見ると、あっと思う間に闇の中に溶け込んでしまったのでございます。私は怖くなって、こんなことを申すと、欲しがいもないとおぼしめしましょうが、その時は本当にぞっと怖さが身にしみたものですよ。いきなりメガネを離して、兄さんと呼んで、兄の見えなくなった方へ走り出しました。どうしたわけか、探しても探しても兄の姿が見えません。時間から申しても、遠くへ行ったはずはないのに、どこを訪ねてもわかりません。なんとあなた、こうして私の兄は、それっきりこの世から姿を消してしまったのでございますよ。それ以来というもの、私は一層、遠眼鏡という魔性の機会を恐れるようになりました。ことに、この、どこの国の船長ともわからぬ偉人の持ち物であった遠眼鏡が、特別に嫌でして、他の眼鏡は知らず、この眼鏡だけは、どんなことがあっても逆さに見てはならぬ、逆さに覗けば狂事が起こると、かたく信じているのでございます。あなたがさっき、これを逆さにお持ちなすったとき、私が慌てて乙女申したわけがおわかりでございましょう。ところが、長い間探しつかれて、元ののぞき屋の前へ戻ってまいったときでした。私は、はたとあることに気がついたのです。と申すのは、兄は教えの娘に恋焦がれたあまり、魔性の遠眼鏡の力を借りて、自分の体を教えの娘と同じくらいの大きさに縮めて、そっと教えの世界へ忍び込んだのではあるまいかということでした。そこで私は、まだ店を片付けないでいたのぞき屋に頼みまして、吉祥寺の場を見せてもらいましたが、なんとあなた、案の定、兄は教えになって、カンテラの光の中で、吉座の代わりに嬉しそうな顔をして、お七を抱きしめていたではありませんか。でもね、私は悲しいとは思いませんで、そうして本望を達した兄の幸せが、涙の出るほど嬉しかったものですよ。私はその絵をどんなに高くてもよいから必ず私に売ってくれと、覗き屋に固い約束をして、妙なことに、故障吉座の代わりに、洋服姿の兄が座っているのを、のぞき屋は少しも気がつかない様子でした。うちへ飛んで帰って、一部始終を母に告げましたところ、父も母も、何を言うのだお前は気でも違ったのじゃないかと申して、何と言っても取り上げてくれません。おかしいじゃありませんか。はははははは。老人は、そこでさも滑稽だと言わぬばかりに笑い出した。そして変なことには、私もまた、老人に同感して、一緒になってゲラゲラと笑ったのである。あの人たちは、人間は教えなんぞになるものじゃないと思い込んでいたのですよ。でも教えになった証拠には、その後、兄の姿が、ふっつりとこの世から見えなくなってしまったではありませんか。それをもあの人たちは、家でしたのだ、なんぞと、まるで見当違いな当てずい涼をしているのですよ。おかしいですね。結局、私は何と言われても構わず母にお金をねだって、とうとうその覗き絵を手に入れ、それをもって箱根から鎌倉の方へ旅をしました。それはね、兄に新婚旅行がさせてやりたかったからですよ。こうして汽車に乗っておりますと、その時のことを思い出してなりません。やっぱり今日のように、この絵を窓に立てかけて、兄や兄の恋人に外の景色を見せてやったのですからね。兄はどんなに幸せでございましたろう。娘の方でも、兄のこれほどの真心をどうして嫌に思いましょう。二人は本当の新婚者のように、恥ずかしそうに顔をあからめ、お互いの肌と肌とを触れ合って、さもむつまじく、好きぬむつごとを語り合ったものでございますよ。その後父は東京の商売を畳み、富山近くの故郷に引っ込みましたので、それにつれて私もずっとそこに住んでおりますが、あれからもう三十年の世になりますので、久々で兄にも変わった東京を見せてやりたいと思いましてね、こうして兄と一緒に旅をしているわけでございますよ。ところがあなた、悲しいことには娘の方はいくら生きているとはいえ、もともと人のこしらえたものですから、年を取るということがありませんけれど、兄の方は教えになっても、それは無理やり姿を変えたまでで、根が寿命のある人間のことですから、私たちと同じように年を取ってまいります。ご覧くださいまし。25歳の美少年であった兄が、もうあのように白髪になって、顔には醜いシワが寄ってしまいました。兄の身にとってはどんなに悲しいことでございましょう。相手の娘はいつまでも若くて美しいのに、自分ばかりが汚く追い込んでいくのですもの。恐ろしいことです。兄は悲しげな顔をしております。数年以前から、いつもあんな苦しそうな顔をしております。それを思うと、私は兄が気の毒でしょうがないのでございますよ。老人は、木年として教えの中の老人を見合っていたが、やがてふと気がついたように。ああ、とんだ長話をいたしました。しかしあなたはわかってくださいましたでしょうね。他の人たちのように私を気違いだとはおっしゃいませんでしょうね。ああ、それで私も話しがいがあったと申すものですよ。どれ、兄さんたちもくたびれたでしょう。それにあなたを前に置いて、あんな話をしましたので、さぞかし恥ずかしがっておいででしょう。では今、休ませてあげますよ。と言いながら、教えの額を、そっと黒い風呂敷に包むのであった。その刹那、私の気のせいだったのか、教えの人形たちの顔が少し崩れて、ちょっと恥ずかしそうに、唇の隅で私に挨拶の微笑を送ったように見えたのである。老人はそれきり黙り込んでしまった。私も黙っていた。記者は愛も変わらず、ごとんごとんと鈍い音を立てて闇の中を走っていた。十分ばかりそうしていると、車輪の音がのろくなって、窓の外にちらちらと二つ三つの灯し火が見え、記者はどことも知れぬ三貫の小駅に停車した。駅員がたった一人、ぽっつりとプラットホームに立っているのが見えた。ではお先へ。私は一晩ここの親戚へ泊まりますので。老人は額の包みを抱えてひょいと立ち上がり、そんな挨拶を残して、車の外へ出て行ったが、窓から見ていると細長い老人の後ろ姿は、それがなんと教えの老人そのままの姿であったことか。簡略な柵のところで駅員に切符を渡したかと見ると、そのまま背後の闇の中へ溶け込むように消えていったのである。教えと旅する男、カン。